0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska tady mám zase Kačí z profilu sběratelka knih. Ahoj. Čauky. A budeme si povídat o knížce Balada mrtvého světa od Alžbět Bílkové, o který vyšel už rozhovor s autorkou minulý týden, který si můžete už poslechnout, takže pokud jste tak neučinili, tak tak učiníte. <laughs> a ten rozhovor je úplně bez spoilerů. Takže tam se nemusíte bát, že bychom vám nějak prozradili nějakou zásadní část děje, respektive mluvíme tam o nich ale ve velkých hádankách takže pokud jste to četli, tak si to domyslíte, ale pokud jste to nečetli, tak vám nic neprozradíme. Dneska to ale bude klasická diskuze v rámci našeho společního čteníště s námi, kde vlastně se budeme bavit i se a potenciálně a myslím si, že u téhle knižky možná asi i jo. A začneme teda nějakým naším stručným názorem na baladu a potom se přesuneme do té spoilerové diskuze, tak jenom kdybyste si náhodou nechtěli nechat něco vyzradit, tak na to vyslete. Uh, a ještě než se do toho pustíme, tak vám chci říct, že v říjnu čteme knížku Beladona, ale čteme ji už tenhle týden, takže vám rovnou řeknu, co čteme v listopadu. A to budou Ostrově bohu od Amy Kaufman. Takže byste si chtěli přidat, tak nám klidně napište na naše Instagramy. Já jsem tam jako EndlessMobileFile a Kačíko Sběratelka knih. A uh, no, my vás přidáme do skupiny a můžete číst s náma. Um, tak jo. Uh, pojďme se pustit do té balady, to byl hrozně dlouhý úvod. Teď
1: jsem to chtěla říct, to byl nejdelší úvod v historii Čti s námi.
0: Já jsem to chtěla říct všechno na začátku, aby to neříkali všechno na konci. No jasně,
1: to je v pořádku. No,
0: tak teď už, už můžou být spoiler, Tohle, teď ne ještě. Teď... Ještě ne. Kačí, jak se tím ve líbila balada pro světa?
1: Tak, uh, já chci jenom na začátek říct, že uh, budu hodně... Mm, nadšená, nebudu prostě, nebudu objektivní, protože já jsem knížce dělala beta čtenářku, takže jsem jako hodně, hodně zmlsená, nebo nevím, jak to mám říct, prostě tenhle ten příběh je pro mě hodně důležitý, hodně jako jsem s ním prožila a už jako nedokážu se od toho tak jako odprostit a koukat nad, na to, jako objektivně, takže to jenom jsem takhle chtěla říct na začátek, protože uh, tehle přílech absolutně miluju, stejně jako kosti mrazu od uh, Alžbět i zkouřenou z kamene, nebo teda uh, zkouře a kamene, <laughs> ale to už je jako hodně dlouho, co jsem to četla, takže tam už se to moc nepamatuju, ale prostě já miluju, jak Alžbět píše a jako miluju ty její světy a postavy, prostě absolutně všechno, Uh, takže já, jako, můj stručný názor je, miluju to, přečtěte si to, akorát co jako mě strašně, strašně deptalo, tak já nevím jestli si to Marky četla jako v papírový podobě, jo. Uh, bylo tam strašně moc chyb a překlepů a to jako už jsem dlouho v žádných knížce tolik, tolik chyb uh, jako neviděla. A strašně mě to štvalo. A nevím, jak se to jako stalo. Ale je to tak. A proto jsem knížce ubrala pět hvězdiček. Ne pět hvězdiček, Maria. <laughs> Chtěla jsem jí dát pět hvězdiček. Ale dala jsem čtyři a půl. Protože tohle jako... Jako není to fair vůči tomu příběhu. Ale prostě hodnotím knížku, knížku jako takovou. Jinak ale co se týče jako příběhu a všeho. Tak je to prostě pět z pěti. A je to naprosto boží. A víc řekneme později. <laughs> Tak to byl můj no. stručný názor v uvozovkách.
0: Stručný názor. Já se teda pokusím být stručnější. Já teda jsem naprosto objektivní, ačkoliv teda bych tady chtěla říct, že my se obě bětkou známe a jako bavíme se s ní osobně, takže to není tak, že by to byla kniha od cizí spisovatelky, jo? ale jako to neznamená, že teďka tady budu tu knížku chválit, ne, protože se zbytkou známe. To už víte z našeho rozhovoru, kde se ji pěkně zajítila za jednu věc, což tady nebudu prezrazovat. Pokud to ještě neslyšeli, abych vás protože to to slyšet prostě, no každopádně můj názor na baladu mrtvého světa, úplně stručně, já jsem tu knižku hodnotila čteřma vězíčkami zpěti nebo čtyřma a půl, jsem si to vlastně někde nenapsala, takže asi těžko říct, musím se to domyslet, ale um, já jsem asi do toho šla s očekáváním toho, co jsem vlastně dostala, jakože Není to za mě asi nejlepší knížka na světě, kterou jsem četla, ale je to knížka, kterou jsem si užila, líbil se mi ten svět, líbily se mi postavy, dokonce se mi líbila docela dost i romantická linka, což se mi většinou jak v knížkách neděje. <laughs> a většinou jí nevěřím, tak tady jsem jí docela věřila. A hrozně jsem si užila to, jak to bylo napsané, to, jak bětka prostě pracuje s tou mytologií a s v tomhle světě a a vlastně jsem byla hrozně jako spokojená. Ten pocit z toho byl, že jsem to přičetla rychle, svěžně, bavilo mě to a měla jsem z toho dobrý pocit. Takže vlastně jako... úspěch. Vypadá to, že se zase jednoho dne shodneme na, na nějakou knížku, což je docela unikátní záležitost. Teď jsem to podcastu. Ale no, vlastně, vlastně za mě docela dobrý a rozhodně jako za sebe doporučuji. Což jsem fakt ráda, protože... Ne, že bychom každý měsíc se podle měli štěstí.
1: Mm, to je pravda. <laughs>
0: Noce, který začal k děhou noci.
1: <laughs> <laughs> jako mně přijde, že letos nám to úplně moc nejde. Nebo je to takový jako půl na půl. Nepřijde. Jako aspoň. Jako jak, jsi, jsi, jak,
0: jak jsme dělali, jak jsme dělali, když to bylo rok, nebo dva roky už?
1: Já myslím, že no. jako už jedeme určitě dva roky. <laughs> Strašně od, od
0: léta, podle mě,
1: je to sice no. Jo. No, no, ty brďo.
0: Mám to dneska fakt ujíždí úplně do všech kvůstů, <laughs> se
1: vrátit. Já jsem strašně ráda, že se ti ta knížka líbí a normálně jak tady, jak prostě si říkala ten svůj stručný názor, tak mě, se, jako mě to úplně hřeje, přitom jak kdyby to byla moje knížka, ale přitom to není vůbec moje knížka, jo, ale prostě úplně mě to těší. No, takže takhle až moc neobjektivní budu, no. Takže
0: To je v pohodě, my to odpustíme Tak jo Naštěstí nejsme na české televize, takže nemusíme být objektivně a nestraní um, Takže uh, pojďme začít tím, co já chci nejvíc chválit, protože můžu um, A pojďme se teda pustit do diskuze, kde už potenciálně můžeme zmiňovat nějaký spoilery uh, A začněme tím světem, kde se to odehrává Protože podle mě pro, mě, podle mě, pro mě, uh, podle mě pro tuhle knížku je zásadní aby popsat to prostředí, kde se odehrává, protože na tom stojí zápletka, na tom stojí postavy, na tom stojí prostě úplně všechno. Takže tím bych začala. Ten svět je vlastně inspirovaný viktoriánskou Anglií s tím, že ta společnost je v podstatě taková, jako jako známe a... Řekněme, že zajímavý povolání má naše hlavní Robin, která vlastně je hledačka, což znamená, že se vydává za takovou jako hranici, která rozpůlila ten svět, a za tou hranicí je divočina. A prostě ona to tak jako mapuje, a je prostě akademička, a, a dělá z toho zápisy, a bere si tam vzorky a všechno možné, a, a vydává se vždycky tam a zpátky. Je to strašně nebezpečné, prostě, a lidi v tom viktoriánsky, v tom normálním světě prostě úplně neví, co tam je a co se jako stalo a tak. A ona prostě zjišťuje nějaké věci. A pak se to rozjede. <laughs> Takže to je jako úplně na úvod k tomu světu, abyste se orientovali, pokud jste tu knižku nečetli. Um, Kačí, jak na tebe působil ten svět?
1: No, já musím říct, že kdybych byla v tom světě, kdybych jako žila v tomhle světě, tak bych byla na, na té části prostě jako normálních lidí a vůbec bych nebyla jako Robin, nebyla, určitě bych se nehlásila je jako na hledačku a strašně bych se bála toho světa za hranicí. Uh, za prvý, protože o nich tyhle jako v úzovkách smrtelníci nic nevědí, nebo nic, prostě nevědí, jak jako ta, to tam skutečně vypadá. A takže já bych jako patřila tady k těm lidem, kteří uh, jsou hezky jako doma v teplíčku, chodí si do práce, nebo spíš teda tam ty ženský jako do práce, ale prostě byla bych tohle ten typ. Uh, ale jelikož v tom světě nežiju a jenom jsem o něm četla, tak se mi strašně líbil ten svět za tou hranicí, kde, jak už si říkala, tak je to strašně nebezpečný. Nikdo, kdo tam jako překročí tu hranici, tak jako vůbec vlastně neví, jestli to přežije, protože těm hledačům se stávalo, že třeba tu hranici... Překročili, já nevím, 20krát a po 21. umřeli někdo, někdo třeba až po 50. a nikdy ale nepřišli na to, co to způsobuje, nebo proč se to děje. Takže po každý, když překročíš tu hranici, tak vlastně ti jde o život, nemusíš se už vrátit. Takže už jenom tohle je to strašný nebezpečí. A pak kamkoliv se hneš, tak tě může přepadnout nějaká bytost, která tam je, nebo už jenom celkově ten, ten les, co tam je, nebo prostě ten. Svět, nemusí to být ani jako živá bytost, ale prostě jenom ten svět. Takže tohle je strašně jako fascinující ten svět, jak je na jednu stranu temný a nebezpečný, a na druhou stranu je jako krásný a všechno, co tam je, tak je takový jako pohádkový, ale můžete to zabít. A prostě to je na tom jako skvělý, že jako je tam, no, jsou tam prostě strašně jako hezký uh, bytosti, jako třeba vrškovitý obr, to vím, že toho miluje Valča úplně a pak tam jsou ale zase bytosti, které tě můžou zabít, když je potkáš nebo jsou prostě nebezpeční a to nevím, jako tohle strašně na se obdivuju jako, jak tohle vymyslela, jak jí to vůbec napadlo, jak to všechno jako sestavila a to, to je úplně neuvěřitelný. A ten svět, jak už říkám, kdybych tam žila, nechtěla bych se za hranici vůbec ani podívat, ale takhle jenom o tom číst, tak je to prostě úplně boží. Co ty a ten svět? No, já
0: jsem si hrozně užívala to, jak jsem jakoby, měla pocit, a teď to asi bude znít hrozně složitě, ale já se pokusím se to vysvětlit, tak by to dávalo smysl i mimo moji hlavu. <laughs> uh, já jsem měla prostě pocit, že já, já strašně často, když tu, jako zejména jaké daltfanty věci, tak si říkám prostě, no, tak to je úplně jasný, že ten autor, ta autorka prostě nepřemýšlela, nepřemýšlela nad něčím víc, než se na té stránce, a už jsme to tady jako zmiňovali. A já mám pocit, že tady v tom světě je to jako mnohem, mnohem víc, než kolik toho vlastně bědka jako ukazuje. A, a hrozně se mi líbilo, že, že bylo vidět, že tam je prostě potenciál i pro tu druhou knížku, ale nejenom jakoby kvůli tomu, že tam má mít víc dílů, ale, ale prostě bylo vidět, že ten svět jakoby existuje v něčí hlavě a prostě dává smysl a má nějaký zákony a pravidla. A mě hrozně těšilo na tomto objevování, protože jsem si říkala, jo, a teď víš, jako... Mm, já si vždycky vzpomenu, teď doufám, že tohle neposlouchá moje máma, ale moje máma vždycky říká, že nemá ráda Harryho Potter, protože se tam něco najednou zjeví a něco najednou jde udělat nějak úplně jinak, než jaký jsou pravidla toho světa. A to přesně, a jakoby úplně to chápu, jo, protože uh-huh. u Harryho Pottera to tak úplně nevnímám, ale, ale úplně chápu, jakoby, odkud se tady ta myšlenka jako bere a vlastně s tím docela dost uh-huh. a... Tady se to prostě neděje. Tady ten svět jako jo, pořád ho objevujeme, takže se tam objevují pořád nový třeba bytosti, ale prostě mají nějaké limity a ty limity jsou tam jasně řečený A prostě to celé v mojí hlavě dává smysl, ale nejenom v mojí hlavě, ale prostě v hlavě potom každý každého člověka, který to čte, protože prostě ten svět je domyšlený do detailů, do jakých je potřeba domýšlet svět, když člověk píše knihu. Nebože. A, a já jsem si to hrozně užila, ale zároveň to přišlo jako. Že bychom se jenom učili o tom, co tam jako je za svět, ale byla tam i nějaká romantická linka, nějaké to putování, jasně, tak trošku jako ten motiv vybízí k tomu, jako objevovat to prostředí a tak. Ale, ale i tak mi prostě přišlo hrozně fajn, že, že to nepůsobilo, jako do vás teď naučit, jak to v tom na světě funguje, ale zároveň to tak vlastně fungovalo. Mm-hmm. Jsem se do toho hrozně zamotala, doufám, že to
1: dává to smysl. A to je zase věc, kterou třeba jsem takhle jako nad tím nepřemýšlela, že, že to je jako fakt, že mi to nepřišlo, jak jako um, encyklopedický um, vysvětlování, funguje to takhle a takhle a takhle a v některých knížkách je to prostě, jako já vím, že ve fantazi světě, nebo ve fantazi sérii, když je to první díl, tak potřebujeme poznat ten svět a někdy mi to přijde takový, jako až na sílu, nebo jako, že jo, tady to autor prostě potřeboval říct a já se to teda jako zapamatuju, budu se snažit se to zapamatovat, ale tady to bylo jako přirozené, že a taky to uh, možná bylo i tím, že uh, tam byla ta další postava, ten Kai, který jako taky vlastně objevoval ten svět a my jsme ho mohli objevovat s ním. Takže to bylo prostě jako super. A vlastně takže nám ho představovala ten svět uh, ta Robin a představovala ho jak nám, tak Kajovi a bylo to, jak říkáme, jako přirozený. Taky mi to nepřišlo jako na sílu a super.
0: Jo, určitě no. A, a vlastně si myslím, že to částečně souvisí i s tím, jak Bětka pracuje s tou mytologií, protože um, já, než jsem s ní dělala ten rozhovor, tak jsem se nad tím vlastně vůbec nezamyslela, protože jsem tu knížku prostě četla a chtěla jsem ji jako mít rychle přečtenou, jo, a byl vlastně, jsem si říkala, jako no, tak to prostě jak přečtu a udělám si na to názor, až to dočtu. A uh, vlastně jsem se vůbec nezamyslela nad tím, že ta mytologie je jakoby inspirovaná reálnou severskou, lomino, nějakou jako britskou mytologií kterou jako znám, že něco o ní vím, jako nefikám, že jsem úplně nějaký mistr, jako určitě znám třeba líbřeckou mytologii, než tu severskou, ale, ale taky jsem o ní něco četla. a uh, no, jako vlastně jsem měla pocit, že se to do toho hezky promítá, ale zároveň přesně nevyžaduje to, abych si pamatovala který bůh je který, nebo prostě mm-hmm. tak něco, ale zároveň to, jakoby, tam jsou na to hezký odkazy, které umožňují, když to člověk pozná, si to jako užít, ale yeah. když to člověk nepozná, tak vlastně jakoby, to ničemu nevadí a nevyžaduje se od tebe nějaká super znalost, prostě nějaký kultury, aby to, se ten svět jako mohl představit, že vlastně, yeah. nevím, je to prostě pro všechny, když přijde, což, yeah. což je jako hrozně fajn.
1: Přesně. No a jak si říkala, že... Uh, ten svět má svý limity, tak se mi strašně líbí, že ta magie má svoji cenu. Já si vždycky vzpomenu na Zuzku, která někde v nějakém videu říkala, že prostě nesnáší, když, je, když ty postavy používají magii, jako vlastně bez jednej, prostě bez, nějaký, bez nějakého... že já se vůbec nemůžu vymáčknout... No.
0: To nějaký jako protipol,
1: Jo, jo, přesně. Takže tady se mi líbí, že i ta magie má svoji cenu. Jo, že ta uh, Robin zjistí, že vlastně má nějaké magické schopnosti a taky je objevuje, takže my je objevujeme s ní. Ale ona zjišťuje, že to není jen tak, že prostě pokaždý, když udělá kouzlo, taky to něco třeba sebere. Jenom třeba na chvíli, ale. Může to být ještě horší, když to kouzlo jako řekne špatně nebo udělá špatně, tak se jí něco může stát. Může to jako být už jako horší, horší následky, takže to se mi líbí, že tam prostě je taky za, zabudovaný, zakomponovaný. Že to není jako, jo, já jsem tady objevila, že mám uh, nějakou magii a budu to zkoušet a budu všechno umět a naučím se to a budu to moc používat, jako kdykoliv se mi zachce jak moc se mi zachce. Ale prostě po každý, když použiješ nějaký kouzlo, tak se ti něco může stát a má to nějaký prostě následky. A to je super, to je podle mě, jako, to by měla mít všech, na magii, jako ve všech příbězích.
0: Jo, jo, je to tak, no. Um, vlastně, já teďka přemýšlím, že ještě jedna věc, to si řík tomu světu, než se posuneme dál, a to je to, že mně se vlastně na té knížce strašně líbí už ten prolog. Ten prolog vlastně jo. začíná tak, že já jsem si, jako, já upřímně bych chtěla, aby ten prolog byla kniha. Jo, prostě, jo.
1: přesně, to jsem se říkala. <laughs>
0: Um, ten prolog za mě je prostě nejlepší část té knížky, ale jako chápu, proč, proč tam je a jak funguje, ale, ale zase úplně to nechci jako vyzrazovat, protože jsem si, že to je fakt velký spoiler. A hlavně si myslím, že to vlastně není ani tak úplně vysvětlený v té první knize, nebo jakoby, já myslím, že asi když se to jako domyslíš, tak se to asi domyslíš, ale myslím si, že, že to není úplně samozřejmé, nebo já nebo já nevím, um, jak moc si to jako věděla, když už to bětka psala, nebo jestli to jsi to schopna nějak jako odhadnout. Ale, ale za mě jako, já jsem se vlastně nad tím musela fakt zamyslet a ještě o tom s bětkou mluvit, abych si jako domyslela, o co tam vlastně jde, mm-hmm. ale zároveň mi přijde vlastně dobrý, že to tam není úplně jako jasně řečený a mm. no...
1: Jako já, když jsem to četla poprvé, ten prolog, tak jsem Bětka nám to posílala prostě kapitolu po kapitole. Takže já jsem jako uh, přečetla ten, četla ten prolog a myslela jsem si, že to bude příběh tady, tady o těchto postavách. Takže když jsem potom, no, když jsme potom dostali první kapitolu, a teď tam <coughs> samozřejmě nevypadala tak, jak vypadá v té knížce, ale byly tam už jako ty jiné postavy, byla tam prostě ta. <coughs> pardon. Ta Robin a ten Kai a tohle. Tak jsem si říká sakra, jak to jako souvisí s tím, s tím prologem. A přesně tohle psali i lidi ve společném chatu, jakože my jsme teď úplně jinde, teď jako byli zmatený a to, a že pořád jako čekají, kdy se to vysvětlí ten prolog a vlastně přesně jak říkáš, jako není to tam jako explicitně řečený, ale jako když si pamatuješ dobře ten prolog, tak jako asi dojde, kam to směřuje. Ale myslím si, že tohle se jako všechno jako vysvětlí až v té druhé knížce, že jako tady je to jenom tak jako ne úplně na první pohled jako zřetelný, ale přesně, jak si říkala, mě ten prolog strašně jako upoutal, strašně mě jako uhranul a ten je jako nejtemnější z celého toho příběhu mi přijde. Určitě. A já jsem jako si myslela, jak, když jsem četla ten prolog jako úplně poprvé, tak jsem si myslela, že v tomhle duchu, v takhle úplně temná, bude celá ta knížka. Takže potom uh, už jako není tolik temná ta knížka, samozřejmě jako ten svět je takový jako tajemný, ale jsou tam prostě jako hezký věci. Ale tady v tom prologu nebylo nic hezkého. a strašně bych si přála, aby byl prostě celá knížka jenom tady o tom. A jsem strašně zvědavá jako jak to bude zakomponovaný do té druhé knížky, jak se to tam celý jako rozúzlí a tak. A doufám, že to jako bude trošičku ještě víc temnější než ta první a, a to ano. Takže ten prolog jako je fakt, fakt jako skvělý.
0: To je ne? pravda, že jako kdybych vlastně měla něco vytknout, tak je to tohle, že vlastně ty očekávání od té knihy po tom prologu byly úplně jiný, než to jsem dostala. Uh-huh. Ale to neznamená, že to, co jsem dostala, bylo jako špatně. No. Yeah. Um, určitě ne? Um, co jsem dostala, uh, a možná se pojďme teda věnovat trošku té zápletce, když jsme to nakousli, je vlastně za mě jako putovací fantazii, což je vlastně motiv, který už byl v, mraze, v kostech mraza a uh, jako byl dost podobně zpracovaný uh, za mě, což jako není špatně, to je to, o čem mluvím, když říkám, že to byla kniha, kterou jsem jako očekávala od Bětky a vlastně jsem ji jako dostala. Uh-huh ale zároveň um, jsem se jako na začátku musela chvíli začítat, než jsem se to začala užívat, protože mě jako samozřejmě zajímalo, co je za tou hranicí a jak ten svět funguje a, a zajímalo mě určitě Robin jako postava, a, ale zároveň jako by jsem si říkala, jo, tak prostě zase někam budeme, jako super, no. Jo, jo,
1: ale přesně, jak, ty to, jak to teď říkáš, tak uh, to putování pro mě tam jako není vůbec důležité, jako že to, že jdou, pro mě tam mě tam strašně zajímal ten svět jak funkuje ten svět, jak vypadá za tou hranicí samozřejmě ten svět prostě tam, kde žili než přešli přes tu hranici, jak ten mě moc nezajímal protože ten jako známe takže mě prostě zajímal ten svět, ta magie Kai s Robin mě strašně zajímaly a vlastně mě zajímalo i to, jak dopadne teda to na konci toho putování ale to jako samotný putování mě zas až tolik jako nebralo. Ale vůbec mě to nenudilo, protože jsme počase toho putování objevovali ten svět. Dozvídali jsme se víc o těch postavách, tu jejich minulost. A já mám strašně ráda, když jako se vracíme yep. uh, do minulosti těch postav a víc je jako poznávám. Já jako nemám ráda, když jako poznám nějaký postavy a dozvídám se teď jako od tady toho momentu, co zažívají. A já chci ale vědět jako proč proč dělají to, co dělají, jako jaký k tomu mají motiv a co je k tomu vedlo a to je jako většinou v té minulosti, že jo, děláš teď něco proto, protože tě něco ovlivnilo v minulosti, takže tohle uh, byla vlastně součást toho putování, proto mi to, že putujou jako vlastně neva- nevadilo.
0: Jo, přesně no, uh podle mě ty postavy tomu hodně dodávaly a, a vlastně je to tak, že my kromě té Robin, která už jsem říkala, že je jakoby naše hlavní hrdinka a vydává se za tu hranici běžně, zná to tam, ví, jaký tam jsou pravidla, má tam nějaký zvyky a tak, tak vlastně se do, tý, do toho světa za tou hranicí dostáváme i Kajem, který naopak vlastně přesně vůbec není uh, zvyklej na to, jak to tam funguje a neumí se tam chovat a není schopný respektovat ty pravidla. A i tohle pro mě vlastně bylo zajímavé, že tam jakoby ten svět byl vlastně i jako akter, když to řeknu mm-hmm. uh, jako hodně, hodně mm-hmm. uh, na plocho. Um, že ten svět za tou hranicí se prostě dělá, co chce a je potřeba respektovat nějakýho pravidla, jinak člověk prostě umře, nebo se mu stane něco špatného, protože je to prostě nebezpeční, je to divočina. A uh, Kaj to není schopný přijmout ze začátku za minimálně. A, a tohle je hrozně podle mě jako zajímavý, protože motiv také není úplně nový ve fantazii co si budem. Že jo? Jedna postava co to tam zná, a druhá postava co tam nezná. Mně se zaprý líbilo, že tady byly prohozený žendrový role. Jo. A jednak uh, se mi hodně. Bylo i to sledovat vlastně ten jejich vývoj, jak oni se na sebe zvykali, jak Kai se zvykal na ten svět, jak Robin se zvykla na to, že možná mít jinou perspektivu není úplně špatný, i když pravidla fungují nějak a nějak se tam má člověk chovat a tak dále. A vlastně se tak jako všichni hezky navzájem ovlivňovali a hrozně mě to bavilo číst.
1: Jo, přesně. Jako já musím říct, Robin byla sympatická od začátku, protože mám prostě ráda tyhle. Ženský postavy, jak by si řekla, ty nakopávačky zadku. Jo, že si jako nepřejmou tu svoji roli, která, kterou jim určuje společnost, nebo její rodiče, nebo prostě kdokoliv jiný. Ale jdou si za tím svým uh, v uvozovkách přes mrtvoly a stojí si prostě za tím názorem. Ty takovýhle postavy, prostě ty silný ženský postavy mám ráda. A takže Robin jsem jako měla ráda. Na začátku jsem Kaje moc nemusela, protože, buďme upřímný, on na začátku je docela takovej jako na ránu, ale právě potom, jak jsem ho začala poznávat a jak jsem právě zjišťovala, proč se chová tak, jak se chová, tak mi strašně přidost k srdci a možná jako ještě víc než Robin, protože Kaj je prostě takovej njunia, který byl... Jako hodný, ale pak se mu v životě stalo vlastně, už máme spoilery, takže pak mu prostě umřel brácha, který ho on úplně zbožňoval, prostě vzřížel k němu, byl, byl pro něj modla a on najednou, on umřel, ale jako do, tohle je prostě devastující změní to, ale nejhorší na tom, nebo horší na tom ještě je to, že on nevěděl přesně, jak se to stalo a nemohl si to je vlastně uzavřít sám sobě, protože jeho tělo se nikdy nenašlo, takže prostě automaticky uh, předpokládáš, že třeba ještě žije, že jo? takže tam prostě pořád je ta malá naděje, že by mohl být naživu, takže se s tím nikdy nesmíříš a to, to tě prostě absolutně změní, takže ano, potom se z něj stal trošku alkoholik a bručoun, ale prostě věděla jsem, proč a strašně jsem doufala, že se, to, jako, že se znova změní a to, takže jsem ho jako, prostě jsem mu fandila a bylo to, bylo to skvělé, takže potom uh, ta interakce mezi jako Robin a Kajem tak byla super a jak si říkala, že se jako poznávají a poznávají ten svět a to, tak mně se i na jejich vztahu líbilo to a to si myslím, že jako není častý jako v v knížkách že oni se vlastně na začátku nebo my se to dozvídáme postupně ale na začátku toho jejich vztahu tak oni se znali a vlastně k tomu druhému cítili nějaké sympatie, ale nedávali to znát takže jako něco tam mohlo začít, jenomže pak umřel ten ten Vilem, ten jeho brácha a byla s ním Robin, protože ona byla jeho parťačka Oni vždycky ti hledači chodí po dvou, takže a tohle byl podotýkám druhý kluk, druhý hledač, který umřel s Robin jako v partnerství, takže jako jo, z perspektivy Kaje už je to trošku podezřelý, no a on vy, ona prostě řekla nějakou jako historku, jak teda ten Vilem zemřel a Kajovi se to prostě nezdálo, takže teď si jako představte, že vy máte kraš na někoho a váš sourozenec s ním umře, nebo kvůli němu možná, nebo možná on ho jako zabije, jo. Takže jasně, že už najednou ten crash jako úplně není crash a uh, přetaví se to v nějakou nenávist. Takže jako to je, strašně se mi líbilo tohle ten vztah, který se jako měnil. Že nejdřív z toho zalíbení vznikla strašná nenávist a oni potom byli spolu za tou hranicí a museli spolu nějaký, nějakým způsobem jako uh, fungovat. Takže to není jenom hate to love, ale je to prostě love-hate-love. Love. A to si myslím, že jako nikde moc nebylo, takže už jenom jako téhle, ten jejich vztah a ty interakce se mi strašně líbily.
0: Jo. Teď jsem si měla psat poznámky, protože jsem měla asi 20 věcí, co jsem vlastně chtěla říct. Ale, ale, ale popsal jste hrozně hezky. No já jsem jako úplně začnu první věcí, co jsem si vzpomněla, když jste začala mluvit, jak jsi říkala, že jsi oblíbila Kaje místo Robin. Já si vlastně myslím, já mám jako Robin ráda, protože se v ní hodně vidím. Mm-hmm. Ale myslím si, že právě ona má strašně moc jako podobných mouch, jaký mám já. Jo. Takže jako, a je to tam na té vidět. Je tam vidět, že ona prostě proto, aby dosáhla svého cíle, obětuje hrozně moc a uh, má prostě jako, že příček který je minimálně jako hodný možná jakých otázek. <laughs> 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 Jakože. Um, fakt je hodně jako tvrdohlavá a hodně jako si stojí za svým a, a hodně j, j, to vyplouvá na povrch s tím příběhem, s tím, co u Kajemi přijde, že tam my ho vidíme jako od, toho, vlastně od těch negativních vlastností po ty pozitivní. Mm-hmm. Takže je to vlastně jako úplně strašně hezký sadlo těch dvou postav a, a hrozně zajímavé to propojuje právě skrz toho jejich bratra, který my vlastně vůbec nejíme, co se s ním stalo na začátku knížky. A já jsem si jako říkala, že to bude něco prostě Jiného, než co si všichni čtenáři mají myslet, což samozřejmě bylo. A, a pak, když už jako se to postupně odkrývá, tak prostě myslím si, že každý č- člověk na to tak nějak jako v nějakém bodě přijde dřív, než je to explicitně řečený, mm. ale je to tam i explicitně řečený. A vlastně mi to přišlo hrozně hezké, že nebo hezký, to se asi nehodí úplně, ale přišlo mi dobře napsaný, že to tam bylo explicitně řečený, takže ještě pořád to na mě mělo nějaký dopad, i když jsem vlastně věděla, co se stane, nebo jsem si to prostě domyslela, že z těch prostě indicí, co mají oni oba, a teď oni navzájem spolu nezdílejí, takže to mm-hmm. samozřejmě neví, no, takže prostě uh, sranda, že jo, knížka. <laughs> a um, vlastně se mi hrozně líbilo, že... Um, No, že se to tam tak jako přehrávají ze strany na stranu a pak se to nějak propojí. A tak podle mě funguje i to jejich putování, že oni vlastně si jako navzájem škodějí, když se začnou pomáhat a pak to vlastně začne fungovat, ale pak se stane něco jako nebezpečného a pak je tam třeba No, ale... <laughs> ale vlastně jako vývojem těch postav mě to strašně bavilo sledovat a, a díky tomu mě bavil i ten vývoj toho jejich vztahu. No, já jsem asi nad tím nepřemýšlela ve, ve škatulkách, hej, tu nebo, nebo co, ale, ale vlastně se mi hrozně líbilo, že. Uh, se měla pocit, že víc než ten jejich vztah sleduju to, jak se vyvíjí oni dva jako lidi a díky čemu se vlastně můžou zblížit což už chtěli původně, ale to, kdo byli možná v té společnosti možná prostě to, kdo byli v tu chvíli jim to nedovolilo a vlastně je tam hrozně hezky vidět jak to najednou jde protože oni oba se změní a, a to se mi hrozně líbilo prostě, no, protože to si myslím, že úplně není běžný a že často i když člověk tak jako young romantiku, tak prostě jeden člověk se jako <laughs> <laughs> Ale takhle to nefunguje prostě, <laughs> jako když to nešlo na začátku, tak to prostě nepůjde ani potom, <laughs> Ale, Ale tady to, tady to nešlo na začátku z určitých důvodů a pak se to prostě posune a je to hrozně hezký, čo? Jo,
1: přesně tak.
0: No, tak jo, uh, já jsem asi řekla, co jsem chtěla, docela mě to překvapuje, ale máš něco, co jsi chtěla, co jsi chtěla probrat?
1: Uh, kouknu se tady do svých uh, stručných poznámek. Uh, jo, vím, na co jsme zapomněli. Úplně jsme zapomněli na jednu důležitou postavu na dušinku.
0: Jo, aha, hmm. no jo, no já, no to je takové citlivé téma.
1: Je, to jsem si strašně... To, to hrozně nečekala. Já taky ne, jako vůbec. Jako to k... bylo
0: hrozně na začátku.
1: Jo, ale v prvním, prvním náčrtu, když na to bětka posílala, tak tam nic takového nebylo. Takže pak, když se to jako tam objevilo, tak jsem úplně jako, co? Proč? Proč prostě? To, to mě jako trhá, trhalo srdce. To byla tak jako roztomilá, tak jako dobrá postava. Mhm. Mm, takže to mě, jo, to mě hodně, hodně ranilo.
0: To byla, no. Klíčové slovo.
1: Jo. No, no, tak
0: já jenom... se z toho nedělám legraci, jenom prostě.
1: No, tak to lepší, tak bývá než... v
0: knížkách, no.
1: No, já vím. Když
0: máte oblíbený... Já vždycky, když se nějakou postavou oblíbím, tak umře, takže, no, jsem na to ready, ale...
1: <laughs> tady, tady jsem nějak, jako, nebyla, no. Ale Aha. ale zase, jako, um, bylo to, bylo to, jako, krásný. jakože že, se obětovalo. jo.
0: Jo, bylo, to, bylo to celý hrozně hezký a vlastně fakt jako, vím, že jsme tady hodně pozitivní, ale mně fakt přijde, že ve výsledku toho nemám tolik co vytknout. Asi, jakože, prostě, jak jsem říkala na začátku, objektivně to možná není nejlepší knížka na světě, ale mě to prostě dalo to, co jsem jako chtěla a to, co jsem od toho očekávala. A vlastně hmm. podle mě se to promítá do celého tady toho našeho rozhovoru. No. Jo,
1: jo, přesně. No, jako já jediný, co tomu můžu vytknout, tak jsou ty chyby, no, ale. To už je pak spíš jako práce tý postprodukce, jsem chtěla Určitě. říct, ale jako prostě, no.
0: Redakce, no. Ano, přesně tak. <laughs> postprodukce to je jiný business.
1: <laughs> no, takže... Takže tak, no. A já se strašně se těším na, na další knížku. Větka teda taky. už nám asi poslala, myslím, prolog a první kapitolu, ale ještě jsem absolutně neměla čas se jako do toho podívat, takže... Mm. Jako, nevím. ale strašně se těším, až, až to jako výjde, až budeme držet takhle ty dvě knížky vedle sebe. A teď mě tak napadá, že vlastně na té druhé by mohl být Kai, když je tady Robin. Mm, no. mm, mm.
0: Marko Minek fragment. <laughs> A ta obálka je krásná, to se yeah. tady úplně ani neřekly, ale hrozně se mi líbí, jenom mě teda hrozně že je leskla.
1: Teď jsem to chtěla Protože kostýmraze jsou prostě matný. Jsou matný, no. A tady pak balada je lesklá. Tak to mě no, prostě.
0: A z kouře a kamene je z třeba jenom prostě každá taková. Jo, zkají,
1: já, a... já jsem to ale říkala na humbukfestu uh, Bětce, že jako jak moc jí to Js frustruje. Taky, no. A ona mi říká, no, tebe to asi frustruje víc než mě a já, jak to?
0: <laughs> jo, tak já to chápu, no, ale, ale
1: jako, že je to vtip. Jo. No, smutný, ale spíš, no, ale jako jinak jo, jako je to, mně se strašně líbí to písmo, tý balady, je to, je to krásný. No, takže, takže obálka krásná, příběh vevnitř taky, takže. Jo, přečtete si to. Přesně, jako jestli jste to nepochopili ještě, tak jsme chtěli, abyste si to přečetli.
0: <laughs> Já ti bych to uzavrla, tady. <laughs> ano no hezký slova na závěr já bych to podepsala, jenom připomínám, že tady v listopadu budeme číst Ostrovy bohu od Amy Kaufman a určitě budeme mít na profilech anketu, kde se můžete přidat nebo nám klidně napište a uh, já děkuji Kačí za další skvělý podcast tenhle byl pozitivní, to je hezký rozděl
1: jo, konečně
0: jo, jo, jde nám to ale tak, ale tak občas nám to taky nejde i když, když to není naše nejulíbenější knižka na světě um, no. ano, tak jo To je asi všechno. Děkujeme, že jste poslouchala, mějte si krásně čtěte a ahoj.
1: Ahoj.